0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Andrea Blatter.
1: Wie die neue Thurgauer Kantons ihre Aufgabe nach dem Fall Hevehofen will anpacken und wie ein Mitarbeiter vom Päckli Zentrum Frauenfels die aktuelle Bestellwelle abfertigt. Das sind zwei weitere Themen im Top informiert. Der Fall Hevenhofen ist ein Begriff. Nicht nur im Kanton Thurgau, sondern praktisch in der ganzen Schweiz. Vor drei Jahren ist ein Tierquäler aufgeflogen. Auf seinem Hof waren viele Verwahrloste und zum Teil auch Tote in Ross. Gewesen. In der Kritik sind mal auch die Behörden, gestanden, weil sie den Fall überhaupt zu lassen haben. Seither ist der Kanton dran, zum Veterinäramt umzumodeln. Jetzt hat der Kanton eine neue Tierärztin vorgestellt, die Pascal Wapf, wo schon früher beim Veterinäramt Thurgau geschafft hat. Im Interview mit Patrick Walter sagt sie, sie hätte schon einen gewissen Respekt vor der neuen Aufgabe. Sie muss als Kantonstierärztin ja schließlich das Gesetz übersetzen.
2: Das führt natürlich nicht immer zu grosser Freude bei den Leuten, die mir damit zu tun haben. Und hier die richtige Flughöhe und den richtigen Ton, aber halt gleich auch nicht den roten Faden zu verlieren. das ist der Respekt und die Herausforderung. Und natürlich schon auch, dass wir im Kanton Thurgau ja auch eine Vergangenheit haben, wo uns natürlich ein bisschen Das geht schon auch
0: noch im Respekt drin, wo da besteht. Sie äh, sprechen die Vergangenheit an. Konkret der Fall Hevehove, ein Pferdezüchter, der mehrere Tiere völlig verwahrlost hatte vor ein paar Jahren. Wie haben Sie den Fall ähm, vor etwa drei Jahren erlebt und die ganze Aufarbeitung seither?
2: Ich habe den miterlebt als Amtstierärztin und es war ein Erlebnis, in dem ich sehr viel daraus gelernt habe. Es ist jetzt die Chance für uns, dass wir unseren Prozesse und unsere Abläufe haben können verbessern können und neue Strukturen schaffen können.
0: Sie sprechen zusammen ist da an einer Reorganisation. Dran. Was heisst das konkret für Ihre Arbeit als Kantonstierärztin?
2: Durch die neu geschaffte Struktur, dass ich die fachliche Leitung, aber nicht die gesamte Amtsleitung habe, kann ich mich voll und ganz der Vollzugsaufgaben widmen und mich auf diese konzentrieren.
0: Zum Schluss noch eine Frage. Ein Fall wie Hevenhofen, der in der ganzen Schweiz Schlagzeilen gemacht hat, wäre das möglich unter Ihnen als Kantonstierärztin?
2: Logisch, ich denke, in unserem Bereich des öffentlichen Veterinärrechts sind solche schwere Tierschutzfälle grundsätzlich nicht zu vermeiden. Aber Ziel ist natürlich schon, dass man mit diesen Strukturen früh genug bei Maßnahmen Massnahmen veranlassen dass es nicht so wie kommt, wie es damals gekommen ist. Und das ist im Ziel. Die Pascal Wapp
1: ab dem 1. Januar die neue Kantonstierärztin vom Kanton Thurgau im Interview mit Patrick Walter. Die neue Organisation vom Veterinäramt ist am Anfang gar nicht rund gelaufen. Zum Beispiel hat es vorübergehend Thomas Fuchs samt als Kantonstierarzt übernommen, aber nach kurzer Zeit der Posten wieder geräumt. Die ganze Geschichte rund um den Fall Hefenhofen und das Thurgauer Veterinäramt gibt es auf toponline.ch. Holland hat sie schon seit fast 20 Jahren, Schweden hat sie seit gut 10 Jahren und die Schweiz noch gar nicht. Der Rede ist von der Ehe für alle. Die Schweiz hat heute aber einen weiteren Schritt in die Richtung gemacht. Der Ständerat hat heute nach dem Nationalrat auch grünes Licht gegeben für die gleichgeschlechtliche Ehe. Ein Überblick über den langen Weg von der Ehe für alle in der Schweiz im Beitrag von Selin Greising.
0: November 2013. Angefangen hat alles mit dem Gegenvorschlag der GLP zu einer CVP-Initiative. Die GLP hat eine Verfassungsänderung gefordert, die grünes Licht für die Ehe für alle Der Vorstoß ist aber wegen vielen offenen Rechtsfragen in den Kommissionen vom Nationalrats stecken geblieben. Und das sechs Jahre lang. August 2016. Das Bundesamt für Justiz hat auf Anweisung von der Rechtskommission ein Papier veröffentlicht, wo dem ganzen Vorhaben Aufwind gegeben hat. Dort drin steht, dass die Ehe nicht nur die traditionelle Ehe zwischen Mann und Frau sein muss. Mit dem juristischen Sagen hat die Nationalratskommission dann zwei Jahre später, im Jahr 2018, mit der Gesetzesänderung angefangen. Juni 2020. Der Gesetzentwurf für die Ehe für alle ist fertig. Der Nationalrat hat den deutlich angenommen. Das hat die Bundesrätin Karin Keller-Sutter gefreut.
2: Die Ehe soll in Zukunft allen verschiedenen und gleichgeschlechtlichen Paaren offen stehen und der Bundesrat begrüßt es, dass damit die heutige Ungleichbehandlung beseitigt wird.
0: Nachdem der Nationalrat grünes Licht hat, ist das geschafft. In Ständerat. Dezember 2020. Der Ständerat hat die ganze Vorlage zuerst selber noch einmal in seiner Rechtskommission diskutieren und hat darum seine Abstimmung verschoben. Heute hat der Ständerat aber entschieden, die Ehe für alle sollte es auch in der Schweiz gehen. Bei einem Punkt sind sich National- und Ständerat noch nicht einig, und zwar beim Punkt rund um die für lesbische Paare. Die ganze Debatte ist darum noch nicht abgeschlossen und geht darum wieder zurück in den Nationalrat der Beitrag von der Seling Greising.
1: Der Nationalrat stimmt spätestens im Frühling nochmal über die Vorlage ab. Dann sollte dann also der Parlamentsentscheid zu der Ehe für Alle nach über sieben Jahren Diskussion endlich gefällt werden. Das letzte Wort zu der Ehe für Alle hat dann aber nochmals Stimmvolk. Sie arbeiten fast rund um die Uhr, lupfen pro Tag über eine Tonne und schauen, dass jedes Päckli sein neue die findet. Die Mitarbeiter des Zentrum Frauenfeld arbeiten streng. Da wird Container um Container voller Päckchen von Lastwagen und Lokis angefuhrt, ausgeladen, sortiert und neu eingeladen, damit es die Böschler in der Ostschweiz Zeitung können verteilen können. Dieses Jahr ist das Päckchenzentrum in Fraunfeld wegen der Corona-Krise besonders gefordert. Die Lara Pecorino ist eingetaucht in die versteckte Päckchenwelt im Frauenfelder Industriegebiet.
3: Das riesige Paketzentrum in Frauenfeld ist pumpenvoll mit Päckchen, die darauf warten, das richtige Ort zu kommen. Es ist ziemlich laut zwischen den Förderbändern, Aufladestationen und den einzelnen Transportwegen. Genau dort mit drin sortieren 500 Mitarbeitende all die grossen und kleinen Päckchen mit verschiedenstem Inhalt. Sie alle arbeiten alle auf Hochtouren. Das Paketzentrum Frauenfeld hat sich speziell auf die vorbereitet, sagt der Leiter der Titus Büttler.
0: Wir rechnen mit sehr viel Paket. Wir arbeiten länger, unsere Schichten sind anders. Wir haben über 120 Personen zusätzlich angestellt. Wir haben mehr Transport, die fahren. Die Anlage läuft jetzt 225 Betriebsstunden über die Zeit hinweg.
3: Und auch Ferien gibt es gerade keine für die Angestellten. Im Moment verarbeitet das Päckchenzentrum zu Frauenfeld eine halbe Million Päckli pro Tag. Das sind etwa 200'000 Päckli mehr als sonst. Jeder Mitarbeiter hat in der Stunde etwa 400 Päckchen in der Hand. Der Granitoccia ist einer der Fleissigen und schaut, dass Päckchen auch in der Adventszeit rechtzeitig ankommen. Sehe im Moment nicht ganz ohne, sagt er. Jetzt kommt Weihnachtszeit und auch die Corona-Maßnahmen, die eingehalten werden müssen, man merkt es spürbar. Es ist aufregend und zugleich auch streng. Aber trotzdem, er arbeite gerne hier und durch Sondermaßnahmen für die Päckli-Hochsaison sägen es zwar viel, aber die Arbeit sie ihm nicht über den Kopf. Im Moment arbeiten die Angestellten in drei Schichten und neu auch am Samstag. Die Anlagen laufen statt 17 Stunden, aktuell ganze 22 Stunden. Clara Pecorino hat berichtet. Herr und Frau Schweizer die bestellen und verschicken
1: im Corona-Jahr so also besonders viele Päckli. Schon im April hat es für einen Rekord gelangt. Und jetzt vor der Weihnachtszeit zieht es nochmal an. Die Post rechnet darum mit einem neuen Päckchenrekord im Dezember.
0: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen geht's auf toponline.ch.